2: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.
3: E tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava um podcast da Happy Funk que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos e todo esse universo do entretenimento, né? E eu sou o Vinícius. Eu sou o Laércio. Eu sou o Fagner. E eu sou o Alisson. E eu já vou soltar a exposição aqui, que a gente tá gravando esse episódio de novo. Porque a gente tava fazendo uma gravação <risos> e a gravação falhou. Então a gente tá fazendo aqui os primeiros minutos de novo. A gente vai tentar recapitular o que a gente tava gravando, né? O que a gente é... tava falando.
1: Vamos Mas... acionar o modo atriz. <risos>
3: Vamos acionar o modo atriz, porque a gente já... Enfim, a gente tá gravando mais uma vez esse episódio, né? Pelo menos o começo dele. Mas só pra vocês entenderem, né? O, o episódio de hoje a gente vai falar sobre as piores montanhas-russas que existem por aí, né? E as piores montanhas-russas, assim, eu digo de experiência, do visitante, de polêmicas, de, de questões de projeto também, né? Sim,
1: exatamente. Então vai ter muita polêmica aqui hoje, porque assim, como qualquer lugar do mundo tem montanha-russa, aliás, como qualquer setor, na verdade... Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa média. Então, vamos falar mal hoje, né? Brincadeira, não fala <risos> mal. É falar a verdade. Olha <risos> é aquele outro episódio
3: detalhe... para xingar muito no Twitter.
2: <risos> e outro detalhe é que mais uma vez estamos gravando esse episódio hotel. no quarto de hotel. Hoje <risos> nós estamos no Rio de Janeiro. É meia-noite e 13 9. minutos, aqui tá 13, tá? <risos> e estamos aqui gravando pra vocês.
1: Gente, se sair muito bucejo aí é porque a gente tá com sono, a gente viajou aí 6, 7 horas, e sim, estamos aqui gravando pra vocês, olha que exemplo, gente. Eu tô com
2: gente. dor de cabeça, e tô é com o... dor de cabeça não, tô com enxaqueca e sono. É o terceiro Mas, episódio
3: seguido que vocês estão gravando do hotel, né? Nossa, deve ser. É, eu acho
1: que é, porque era lá, a gente gravou <risos> o primeiro em Balneário, depois o segundo a gente tava acho que em Gramado... Ou no no Beto Não, a gente tava no Beto, é. e aí agora no Rio de Janeiro, realmente.
3: Daqui a pouco a gente vai ter que trocar o nome do, do podcast para no hotel com a Fan é. É. é, vai ter que ser no hotel com <risos> a Fan
1: Então, vamos lá, vai, começa, e qual que é a sua montanha-russa aí, qual que, qual que você vai chutar o balde, vai, vamos lá
3: ah, então, eu vou chutar o balde, obviamente, nessa porque assim, foi a primeira montanha-russa que me veio na cabeça quando surgiu esse tema pro episódio de hoje e essa montanha-russa, é muito polêmica porque ela foi uma montanha-russa de madeira muito grande é, muito icônica e eu sempre fui muito fissurado por ela, pela pela, pela história dela, pela tematização dela, pelo ah. skyline dela e eu tô falando da Son of the Beast, do Kings Island, nos Estados icônica. Unidos icônica, icônica demais nossa, eu achei que você ia falar Montezuma. <risos> Ai, lá
1: Laércio.
3: É você é todo pô, hop e
4: fã. Você começa é... a falar sobre o Montanha começou a admirar não sei o que. Eu falei, opa, como o Montanha Russo ele tá falando? Qual é o tema de ah, hoje? É mesmo? claro que eu tô
3: falando da bilibili Bili, mas,
1: né? mas o Vini é Hope Fã, Laércio. Ele não vai falar que é Montesão.
3: Tá ah é, feito. realmente, ele é. não vai falar que é é a é melhor do mundo. É, jamais. Vocês ficam zoando assim, mas tem uma <risos> relação entre a montezuma e essa montezuma que a gente vai falar agora, que elas são da mesma Ii, fabricante.
4: Tem, Ii, é verdade. Tem mesmo. Pior que tem. E vocês mas
3: lembram ó, dessa montezuma que eu tô falando? Lógico. Lembro.
2: Eu só queria falar, só letra ela pra quem tá ouvindo aí a gente, quiser pesquisar certinho. É, se escreve assim:
4: S-O-N-O-F-B-E-A-S-T.
1: Só letrando, é, né? É bem
4: a filha da besta. É. E, é, e, é, ah, e, e falando... é engraçado, né? Porque no parque tem a besta, né? Tem a montanha-russa, a besta Sim. E tinha essa que era a filha da besta, né?
1: É, a besta ficou e a filha da besta Foi embora, né? Não aguentou o tranco
4: É, já a filha já da chega... besta morreu antes da mãe
2: Já já chega a neta das bestas É, mas ela...
1: Ah, mas agora é uma curiosidade eu não sei A se neta vocês... das bestas
3: que vocês não queimaram
1: é. Não sei se vocês sabem, mas o King's Island de alguns parques da Rede Cedar Fair, na verdade eles têm costume de ter o cemitério das atrações Nossa, muito legal E o cemitério das atrações lá no King's Island fica na Banshee porque a montanha-russa Banshee foi construída no lugar da Son of the Beast e aí no cemitério das atrações lá tem uma Son of the Beast 2000 a 2009 Acho que tem até no nosso vídeo, né?
2: Tem. Eu filmei tem. esse cemitério
3: Que ela é uma atração que já mas se com... foi Como que funciona esse cemitério? Ele é tipo Não, um museu de uma ah, é umas lápides nossa, de todas bizarro. as atrações e tem outras montanhas passaram russas ali parque, também? entendeu? É,
1: engra... é engraçado, é muito legal. <risos> o que, que você falou, Vini? Cortou um pouquinho.
3: É... Tem, o... tem as outras atrações também, que nem vocês já falaram. Que estão nesse... nesse cemitério também.
1: Olha, ah, eu não lembro de todos, Vini. Eu sei que a Vortex que saiu agora já tá. Aí eles colocam alguns raids que já saíram. Atração de terror também, que não fazem mais. Sabe, eles vão colocando.
4: Eu... Eu me lembro que na fila tinha um, um trecho, né, do trilho da Sonof of Beast, não tinha? Se é, não, não, era fila, fila não, não era nessa fila, não,
1: não era nessa fila, era na fila da, da Suspensa, lembra? Que ela, ela é um... Acho que é o freio dela ou a estação, eles transformaram em labirinto de evento de terror, lembra?
3: Não. Ah. E aí eles
1: abrem aquela parte ali justamente pra ser um labirinto de hora de, de, de evento de terror. Aí eles mantiveram, uhum. acho que é a estação dela, não lembro o que, que é. É alguma coisa Mas assim. Mas é... é a...
4: É, a, Son of the, a Son of Beast foi a, a primeira montanha-russa de madeira que colocaram o um looping, né? e, mas colocaram o um looping de aço, né? não, óbvio não era um looping de madeira, mas foi uma das primeiras montanhas-russas que eles fizeram isso né? e depois de um tempo eles tiveram que tirar o looping e aí eles colocaram um outro carro, um modelo novo de carro na montanha-russa Vai, Vini, você conta aí, vocês tem é, mais
3: informações É, assim, bom, pra, pra quem não conhece essa montanha-russa, é, é, ela era muito bem, não bem falada, mas ela era muito mais falada ali na, na, na primeira década de 2000, né, de, entre 2000 e 2010. Então, como eu virei parqueiro ali naquela época, eu peguei muito sobre ela, e aí pra quem não conhece, ela era uma montanha-russa de madeira, ela era fabricada pela RCSA, ah, e ela tinha uma queda de 65 metros de altura A altura dela era mais de 66 metros, né? Ela tinha mais de 2 km de extensão Atingia 126 km por hora Só que assim, ela é uma montanha russa que já nasceu toda... É... Problemática? Problemática, é Toda cheia de polêmica, né? Porque o pessoal reclamava que a experiência não era boa Que ela era dolorida ah, Que as pessoas se machucavam, as pessoas desmaiavam Então, aí... Eu durante os anos de operação dela teve um monte de, de, de alterações no projeto dela né e um do, uma das primeiras alterações foi no trem dela ela tinha um trem que era um trem mais pesado e ele fazia as pessoas se machucarem um pouco mais e aí eles resolveram trocar por um trem mais leve só que esse trem mais leve ele não conseguia alcançar o looping e aí por causa porque o looping era gigante né não sei se vocês lembram a foto do looping é dela Era
1: enorme nossa, era.
3: Então, e aí por causa disso eles precisaram remover o looping dela.
4: É, quando falou alcançar o looping aqui, é o carrinho não conseguia completar o looping todo e voltava, né?
3: Isso, ele uhum. chegava até metade do looping e voltava. Então eles precisaram tirar o looping dela também, porque ela já estava com uma velocidade mais alterada. Uh, enfim, ela sofreu um monte de alterações durante o, o, o tempo de vida dela, e tanto que o tempo de vida dela foi curtíssimo, assim, para uma montanha russa desse porte tão grande. E tão icônica, ainda mais de madeira, né? Porque montanha-russa de madeira é muito mais difícil de construir do que uma montanha-russa de aço. Então, ela durou somente nove anos. É, pra você ver, né? Para uma montanha-russa,
4: o investimento que se gasta numa atração dessas, né? E ela é uma montanha-russa gigante, né? Moderna, digamos assim, pra época. E durar só nove anos, né? Até a gente sabe que, que montanhas-russas duram bem mais do que isso, né? A, a Cyclone lá do, do... Agora esqueci o nome do parque. Coney Island. De Nova York, Coney Island, é, a Cyclone do Coney Island Lá tem anos que Ela, ela está lá, né, a própria no, no Brasil tem a Catapu A Catapu, acho que tem quase 50 anos, não é? Quantos é anos será aí. que tem a Catapu? Não lembro agora ah, É por aí, é por aí, aí acho né que era, 50, Acho que é uns 40 e pouco, eu acho
1: é, a gente, Mas a gente pode citar <risos> é. até a própria Montezum A Montezum tá lá, 20 anos Sim. Entendeu? E, mas é curioso esse negócio dos trens aí Porque eles causavam até muito Estresse muito na estrutura Os, os mais pesados e fazia com que, além de bater um pouco mais, ele também fazia com que o parque gastasse muito mais em manutenção. Justamente porque aí, né, o trem pesado, aquela coisa toda, então tem que gastar uhum. mais. Ó, pera aí que eu tô vendo aqui. A catapulta tem. Opa, calma. Tem. 44 anos.
2: Quase uma 51, Aí já. a
3: bichinha tá novinha. <risos> é, ainda tá tem novinha muito ainda. caldo
1: pra dar. <risos> Ela nasceu em
4: 97, né? Em 77, né? Lá em 1977.
1: Isso. e Mas voltando a Son of Beast, aí ela foi tirada principalmente por causa dessas reclamações e porque ela chegou a machucar as pessoas um pouco meio feio ali também, de uma época. Nada assim de morte, nada assim. Mas ela chegou, se eu não me engano, a quebrar a costela de algumas pessoas. Foi alguma coisa assim que eu lembro que deu uma polêmica bem forte.
3: É... E aí o King's Island... É, um incidente nela.
1: é, então. Aí o King's Island resolveu desativar ela por completo. Eles até tentaram fazer algumas últimas modificações pra ver se conseguiam salvar, mas não teve jeito não. <risos> 2009... Ela morreu, mas ela ficou alguns anos sem desmontar. Se eu não me engano, ela ficou até 2012, des... ah, lá de pé, sem desmontar. É
2: o okay. que imagina também o trabalho para desmontar uma estrutura daquele tamanho e o valor também. que Geralmente as coisas custam, né? E... Até pra custa. Tá? Exatamente, aí não compensa mesmo o parque retirar assim tão brevemente. E entra bem naquele quesito mesmo que o Lars estava falando, os anos de retorno para uma atração desse porte... Vai muito tempo. Às vezes, algumas atrações desse tipo, vai até, tipo, 10 anos. 8, 10, 12 anos, pra você ter o retorno de uma atração tão grande assim. E aí, por isso que eles resolveram tirar, talvez,
1: né? Mas foi isso mesmo que eu falei. Acabei de conferir aqui. 2012 ela foi desmontada e aí 2014 lançaram a Banshee. Ela só foi desmontada porque já tinha outra montanha-russa pra colocar no lugar, já que ela não tinha dado certo, né? E... Uhum. Porque senão ela tava lá até hoje. <risos> Sim, <risos> mas sabe o que eu pensei? Sabe o que eu pensei? Foi por muito ah. pouco... Que eles não poderiam ter feito, transformado ela em híbrida, hein? As sim, híbridas começaram é em 2011, Nossa, por aí. Foi sim. por muito pouco. Meu Deus, ela híbrida ia ser um hino. <risos> Nossa, ia ser perfeito. E é eu não acho que ia ter o looping, porque não tem nenhuma híbrida da RMC com looping. Mas que ah, daria é é pra fazer umas coisas doidas é, nela de ia dar. As
4: outras inversões já são tão perfeitas.
1: Uhum.
4: Nossa, imagina ela híbrida. E, e é engraçado, né? Porque eu lembro que eu vi um vídeo, né, da... Sobre o incidente que aconteceu na Sun of, of Beast. Que... Explica o incidente para quem não é, conhece. Então, eu, eu me lembro que teve uma, uma parte ali do Helix do dela que o, o peso... O Helix
3: é a curva, é, 360. na curva, assim,
4: que o peso do carro meio que fez os trilhos cederem. E aí, criou uma tributação muito forte e os visitantes é, sentiram esse impacto, né? E aí, o operador, ele lembra que quando o carro chegou na plataforma... Vários visitantes estava machucado com muitas dores. Aí ele acionou aquele botão vermelho, né? O E-Stop, de para parar a Montanha-Russa. E graças a isso também tinha porque tinha um outro carro que já tava no lift subindo. E aí, quando ele apertou o botão, ele conseguiu parar o outro carro o uhum. outro carro não seguir o percurso. Né, porque provavelmente depois que a montanha russa, que geralmente quando solta o carro do lift, o carro faz todo o percurso, né? E é, geralmente só para no próximo. É, não tem mais o que fazer, ele só para no próximo é, bloco de freio. Ou é freio de bloco? É freio de, freio bloco. de bloco. Freio de bloco. É, é, ele para no freio de bloco e, e ali provavelmente eles não sabiam onde o trilho tinha é, se danificado, né? Então, quando ele viu que havia alguma coisa estranha, que os visitantes chegaram é, estranhos no, no, no carro, ele já apertou o botão de emergência e paralisou a montanha-russa. E aí eles tiveram que socorrer, né? As pessoas que estavam no carro. É, e foi por conta disso, né, que eles foram ver e eles perceberam, né, que parte do trilho havia cedido ali com, acho que com a curva, a força G, o peso do carro fez é, esse tipo de problema e aí a montanha-russa foi paralisada e desde então eles não trouxeram mais a, a não reativaram mais a montanha-russa e depois eles demoliram.
3: Eu vi num documentário uma vez, eu não sei se é verdade, mas eu lembro de ter visto nesse documentário sobre essa montanha-russa, que eles falavam que a, a RCCA, o projeto dela, é, a parte dos suportes dela, os suportes eles não eram tão... Era uma montanha-russa muito grande, ela precisava de muitos suportes. E a RCCA tinha colocado poucos suportes pro tamanho dela. Então isso fazia ela ser uma montanha-russa mais frágil. E aí teve alguns não incidentes, mas o parque foi percebendo isso com o decorrer dos anos, e o parque foi meio que fazendo algumas alterações nessa parte dos suportes também, então nessa época acho que a RCCA já não tava mais, mais operando e já tinha fechado as portas, então o parque por conta própria, com a sua equipe de engenheiros foi feindo, feito algumas modificações nela, e foi colocando alguns suportes a mais, mas é uma mudança tão grande que eles não conseguiram obviamente pegar todos esses pontos dela e, e aí num desses pontos que eles não conseguiram pegar para reforçar a estrutura, acabou acontecendo essa. O, o trilho cedeu, que nem o, o Lars falou, né? Triste fim, né, gente? Mas. <risos>
1: Até nessa indústria também acontecem problemas assim. Hoje em dia é muito raro isso, né? Esse tipo de coisa, mas acontece. Hum. É,
2: até o próprio problema dela é muito raro de acontecer isso, de CD, os trilhos. Nossa, né? não, É muito dia... raro. Eu nunca tinha ouvido
4: isso. Não, falar. essa aí
1: foi uma das únicas mesmo, tipo, de CD, trilho assim, que bem a assim. única. O CD trilho, gente, pra vocês entenderem, não é descarrilhar o trem. É. Tipo.
4: É, exatamente. É,
1: não é descarrilhar. Tanto que o trem voltou pra plataforma normal. <risos> os visitantes Só que ele estavam lá machucados.
3: Pelo mas é como se fosse.
1: é como se fosse uma lombada mesmo, tipo, que. Acabou fazendo ali e
3: machucou, porque o impacto é muito grande, né? Sabe é... quando você tá no, no ônibus, sentado no último banco do <risos> ônibus ele passa com tudo na lombada e se voa longe? Foi assim que aconteceu. Oh, assim, se, ela fosse, se
1: ela fosse aqui no Brasil, os brasileiros não iam nem ter sentido isso, porque já tem PHD nos ônibus, entendeu? É. Então... Pois é.
4: Agora... Pessoal treinado
1: é, pessoal é treinado, mas qual outra montanha-russa que vem pra vocês na cabeça assim, de... pode ser uma experiência que vocês tiveram também, eu já tenho uma aqui no gatilho eu falo mal sempre quando eu tenho oportunidade,
4: ah, então eu... já solta aí é, já solta, eu tenho é Gold... uma também, mas vou deixar essa soltar primeiro,
1: tá, é a Goldurix do Parque Asterix gente, joguem aí no, no, no Google, procurem aí, é G-O-U-G-O-D-U-R-I-X Goldurix do Parque Asterix você vai olhar pra ela, ela é perfeita, enorme, bonita, as cores lindas, versões fantásticas de olhar. Você vai nela, meu filho, você não quer voltar. <risos> Parece que você tava num ônibus, numa rua cheia de paralelipitos, você bate a cabeça, você bate a trava. Meu Deus do céu, eu disc... péssima! Eu discordo, ah, gente.
2: Horrível! E olha que eu andei duas vezes e, e em as duas diferentes. foram horríveis. Eu não achei. Eu acho ela ainda um pouco mais confortável do que a Montezum, por exemplo.
1: Não, sim, mas é que aí você... Ah, então. Mas aí, é
2: eu... é de mas aí você quer comparar uma montanha de aço Isso com uma montanha de madeira, né, querido? Ah, não, tô não se compara. Não, 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 eu tô confundindo. Isso eu concordo, eu tô achando que você tava falando da outra de madeira que tem lá. Não, tô falando da, da, da de aço. Realmente, foi muito ruim mesmo. Aí a
1: prova o cancelado. <risos> Essa é da Vekoma, agora é, eu eu lembrando. É, da Vekoma. Sim.
3: É que você falou, Marcos Terix, já me veio ela na cabeça na hora.
1: Não, da, da Vekoma que eu tô falando. É. E ela é engraçado, é porque
3: você ser é uma montanha de aço e ela é muito bonita, ela tem um layout muito bonito. Você e não é espera do, que ela tão é tão assim. Ela tem várias inversões, é. né? Vários loopings, é muito bonita. acho que
4: ela vira seis vezes ou sete. Gente, o percurso sete. dela
1: é sete, então. É, ela é muito legal, sabe? Só que eu, eu não sei se é o trem. É porque assim, a V Coma, nessa época, ela tinha muito esse problema. Você pode pegar, tipo, as SLCs, como a Fire Whip. Claro, a Fire Whip ela já passou por uma remodelação nos trens, então os trens. Melhoraram muito a experiência, mas quem foi nos trens antigos se lembra como ela dava uns alavancos fortes, mas a como teve esse, muito esse problema nessa época e dessas montanhas russas, e elas batiam demais, agora sim, teve um amigo da gente, o Lucas Almeida, que foi nela mais recentemente, e parece que trocaram os trens, parece que acertaram ah. algumas coisas, então ela tava melhor, ele, ele achou ela divertida, entendeu? Quando a gente foi, não tava assim. Foi bem sofrido.
2: Não, bem não, sofrido. Nós andamos ainda com chuva. Mas assim, foi um pesadelo. Foi
3: trash. E sabe por que eu não esperava que ela... Eu não andei nela, né? Mas eu não esperava esse relato dos meninos sobre ela. Porque é, ela é uma montanha-russa. Pra quem conhece bem os trilhos da Vercoma, eles são... Todos iguais, assim, pelo menos os das antigas gerações, né? É, e essa, ela tem meio que um, 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 um. Ali no meio do trilho, ela tem meio que um, um segundo tubo ali na estrutura dela. Ela tem uma estrutura mais reforçada. Tem, Então, ela por é mais ela, ela ter uma estrutura mais reforçada, <risos> eu esperava que ela fosse uma montanha russa mais mais estável, sabe, mais confortável talvez. É,
1: mas isso é uma coisa que não tem muito a ver, na verdade eu acho que o reforço é só justamente por causa da força G que o trem passa ali você vê que o trem passa rasgando, não, sabe mas é. o... você pode ver, por exemplo a bumerangue do Play Center. você não via ninguém reclamando de batida e o trilho era basicamente o mesmo, sabe tipo, é... de olhar assim a estrutura dele era muito O pessoal ia na né, Windstorm
3: e é ia reclamar da bumerangue. até parece, aquele <risos> a Windstorm com a curva da morte dela
1: mas olha, eu tenho que defender o Windstorm A ah, Open Blizzard, agora, no caso, lá do Open Park. Eu não sei que se bem que eu lembro no Play Center, ainda antes de ela ir pro, pro Open Park. O Play Center, quando reformou ela, tinha feito alguma modificação nela. Vocês lembram que ela tinha ficado bem mais macia? Não tava tão dura como ela era um pouco antes. Não sei se vocês recordam disso. E aí a gente ah, andou agora lembro. na. Você não lembra? Aí a gente andou agora na Open Blizzard, que é a mesma montanha russa é, que foi do Play Center lá pro Open Park e ela tá muito gostosa. Ela tem seus momentos ali, mas a curva da morte já não é mais tão da morte assim, né?
2: É porque eu acho que eles colocaram um freio, não colocaram? Porque ela não vai mais rápido pra aquela curva como ela ia antes.
1: É, então acho que aquela Ela já tinha aquele segurada. freio. É. A,
3: a, aquele freio antes da curva ela já tinha, mas eles podem ter feito algum ajuste pra, pra ela passar mais devagar ali, talvez, não sei.
1: É, pode ser, porque eu achei ela bem gostosa. Tipo, sabe? É, ela tá emocionante e tal, só que ela não tá aquela sofrência na curva, sabe assim?
2: É, porque antes ela dava, ela dava, o trem dava um puxão ali na hora da curva. Dava. Ele descia com a maior força, era a maior chicoteada, sabe?
1: Mas voltando a Goldurix, gente, lá do Asterix, mas é isso, aquela montanha-russa linda, incrível. Eu espero que tenha arrumado, porque se eles trocaram o trem, geralmente o trem, quando troca ajuda demais na experiência, melhora muito. Mas como não foi no novo trem... Vamos ter que esperar um pouquinho para falar.
4: <risos> é, quando eu vejo esses trilhos da como assim, eu já começo a pensar que eu vou bater muita cabeça no nas travas ali do nas travas de ombro, sabe? Eu já começo Sim. a olhar as minhas orelhas que eu vou perder a orelha que vou bater a cabeça, eu vou sair com dor de cabeça dela. <risos> é, o, é a imagem que me forma na cabeça, é essa, de dor e sofrimento.
3: <risos> ah, aqui no das Wonderland tem uma montanha-russa, não é da Vekoma, né? da Arrow, mas é, é o mesmo layout, porque a Vekoma e a Arrow ali, elas tinham meio que uma... não sei se era uma, uma parceria, parceria, mas tinha uma história das duas juntas aí, tanto que o layout dos trilhos das duas é, é igual. Então, ah, no das Wonderland tem uma montanha-russa dessa... Só que o, o trajeto dela é bem menor, né? Bem menor. Então, ela é bem dolorida. Mas pelo fato dela ser menor, a gente sente menos. Tipo, ah, sofreu um pouquinho, acabou. Agora, o que ela parece muito maior de trajeto.
1: Não, e ela vai rápido, sabe? Então, você sofre bastante. Então, é aquela coisa. <risos> e agora, qual é, outra ag a gente lembra de cabeça?
4: Agora, sim. Quando, quando vem pra mim de falar de experiência horrível... Acho que, assim, a minha, ma a minha pior experiência... A minha maior decepção foi quando eu andei na X2. E a X2, assim, para mim, era era montanha-russa, a montanha-russa que eu tinha visto num, ro num rollercoaster Tycoon, que eu jogava no computador, e eu via a, a, os trilhos, a quarta dimensão ali, da, a montanha-russa sendo 4D, né, com os carros fora do trilho. Pra mim, assim, era meu sonho de consumo andar nessa montanha-russa, né? Então, assim, pra mim era... era tava na minha... naquele na minha listinha, sabe, da montanha-russa que você tem que ir antes de morrer era Sim. a x <risos> e eu fui pro parque e aí Onde quando ela eu... fica, você falou, então, ela fica no parque no Six Flags Magic Mountain fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos e ela é uma montanha-russa, como eu falei já, de quatro dimensões, que a cadeira vai, fora, vai por fora, né, do, do trilho e ela tem um sistema ela tem um trilho auxiliar que faz com que as cadeiras movimentam, né, e e as cadeiras fazem inversões... Sem o carro estar tá virando de cabeça para baixo... Então ela pode ir por cima do trilho... Por baixo do trilho... E os carros vão do lado de fora... E eles vão girando... É... E aqui, aquelas, essa montanha-russa para mim... Assim, era a... Eu tinha que ir antes de morrer... <risos> em algum momento da minha vida... Eu tinha que andar nessa montanha-russa... E fui todo empolgado... Peguei a fila dela e tudo mais... E aí quando eu andei... Eu não sabia que ela já teve vários problemas... E várias histórias por detrás dela... E, e depois que eu andei assim, eu olhei assim e falei assim... É, não é aquilo que eu esperava, né? Eu achava um, uma, um passeio bem confortável. E no final eu não tive um passeio confortável. O meu passeio foi bem... É...
3: Lixo total.
4: Quem sabe o que você é? é um lixo total. É, ela trepidou muito durante o caminho. Eu bati muito a cabeça na, nas travas, a minha orelha. Nossa, sei lá, eu, 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 eu bati muito nela e eu saí muito enjoado eu saí passando mal e, e aí depois eu, eu fui pesquisar a respeito da história e eu soube que a, a X quando ela foi montada no começo ela ficou operando por um tempo, mas a, a, o peso do carro começou a deformar o, os trilhos da montanha-russa e eles tiveram que fazer várias manutenções nela e inclusive rolou vários processos entre o Six Flags e a Aerodynamics que Dizem aí o pessoal que foi um dos motivos pelo qual a, a empresa faliu, né, é, no caso a, a Aero, né, o fabricante. E, e aí eles tiveram que remodelar toda a montanha-russa, colocar uns carros mais leves, refizeram todo o projeto e aí eles rebatizaram a montanha-russa de, montanha de X2. Ela continua operando até hoje, é sonho de muita gente de andar nela. Mas, assim, é, eu não sei se eles já chegaram a fazer algumas manutenções mais recentemente, porque o meu relato foi... Quando Manutenção,
3: eu... você disse, tipo, de... É, de fazer alguma, alguma reforma, é, de melhorar o conforto okay, dela. Não, porque não, o meu relato
4: não. foi de alguns anos, foi de 2011, quando eu fui, a última vez que eu andei nela, né? Os então, carros devem ser o mesmo até hoje. É, eu não sei se não, de, de lá até mesmos. pra cá eles não fizeram algum retracking, ou trocaram trilhos dela, ou coisa tá. assim do não, gênero. É, é montanha é, eu...
1: de aço nunca tem isso, né, de retracking. É, eu é acho que sim é, é, eu acho que ela, depois dessa grande reforma aí que você citou, ela tá igual, não teve nem... Assim, deve ter ficado parada pra fazer manutenção normal tal, né, mas não... Exato,
4: eu não sei se eles trocaram peças <risos> ou, ou enfim, mas é... eu, eu, eu não sei se hoje em dia ela está melhor, talvez o pessoal que tenha andado mais recentemente pode falar. Eu, eu ainda torço, né, pra que um dia eu volte no parque... E, e que eu ande nela de novo e... e dei pra reclamar vomilho. dela de novo. Pra reclamar dela de novo. <risos> pra falar de novo, que ela é um lixo total. Mas assim... Eu vou hoje vontade de é... andar
1: nela, but Eu, eu assim, eu fui,
4: eu, eu fui nela uma vez, aí eu tive uma, uma experiência muito ruim. Aí eu falei, não, talvez tenha sido o carrinho, um lado que eu peguei, que era meio desconfortável. Aí eu tentei mudar de lado e ir do outro lado. E eu fui do outro lado e a mesma experiência. Eu fiquei passando mal, é, eu tive, senti muita... É, vibrações no carro, bati muito, e eu falei assim, nossa, um, odiei essa experiência, mas vamos dar a terceira chance, né? E eu ainda dei a terceira chance para mountain monteiro e depois da terceira vez eu falei, ah, não, não consigo. <risos> mas agora, depois de algum, uns 10 anos aí, eu espero andar de novo e, e tentar relembrar, né? Ver se a experiência continua sendo tão...
3: É desprazerosa quanto foi pra mim, né? Você consegue imaginar que a situação foi tão crítica, mas tão crítica, que o projeto da montanha-russa, que foi um projeto errado, fez a fabricante fechar. <risos> pois é. é, tenso, né? Esse é um tipo de atração que eu tenho muita curiosidade de
2: ir por conta da experiência ser diferente, mas eu já vou com esse pé atrás o que o Alisson comentou. Já sabendo que ela pode ser desconfortável mesmo... Porque eu já ouvi outros relatos também... De pessoas falando a mesma coisa que o Laércio teve como experiência...
1: Acho que uma que a gente pode citar... A, a, além dessa aí também agora que o Lars falou... É... Quando a gente foi na Furious Baco lá do Port Ela é uma montanha -se incrível... Você olha para ela assim... Ela é uma Linda. wing coaster... É, foi a primeira wing coaster do mundo de fato... É, ela é como se fosse essa que o Lars falou... Só que assim... É, os, os trens é, tem os assentos nas laterais dos trilhos... Só que eles não giram 360 graus, né? Então assim, eles são fixos, você fica sempre na mesma posição. Por isso ela é uma Wing e a x é uma quatro dimensões. E ela é de lançamento, então ela vai de 0 a 135 km por hora em pouquíssimos segundos. E aí andamos nela e tal, a gente foi com aquela expectativa enorme. O trajeto dela é bem terreno assim, sabe? Ela vai bem próximo do chão, Vira uma vez de ponta cabeça só e tem poucas é subidas linda. e descidas. Ela é perfeita, mas você anda nela, realmente ela vibra, gente. Mas vibra o trajeto inteiro. Não Parece que você tá no dois... cavalo. <risos> tipo isso. Não digo que eu saí com dor de cabeça, mas que ela vibrou bastante ainda. Ela pegou, assim... E... Quando ela faz as curvas, ela fazia as curvas muito bruscamente. Aí você batia um pouco a orelha nas travas. Então, assim, ela foi um... Não digo uma tremenda decepção, mas ela foi uma decepçãozinha. Eu achava que ela ia ser mais foi. macia, sabe? Eu
2: também achava que ela fosse super confortável, porque. Ah, é tão caprichada numa atração daquele porte é. mesmo e estação linda, ela passa no meio de um vinhedo mas a gente sofreu. Trip do demais. É, Sabe... dá uma
1: olhada aí Furios Baco.
3: Sabe uma coisa que eu não perdoo? A Furiosbaco é do Porta Aventura, né? Lá na Espanha Pra quem não, não pegou ah, Eu também andei nela Eu concordo com tudo que os meninos falaram Sabe uma coisa que eu não perdoo? É porque ela é uma montanha-russa nova Tá, assim, relativamente nova, porque ela é de 2007. 2007 foi, foi, foi o que Há 15 anos atrás, praticamente. Então, e é uma, uma montanha russa da Intamin. Então, naquela época, a Intamin já fazia montanhas russas muito boas. Eu não sei o que, que eles fizeram pra essa montanha russa ser tão desconfortável assim. <risos> eu acho que é por mesmo.
1: Ser, eu acho que é por ela ser protótipo. Porque ela foi a primeira é. coaster do mundo. E, assim, a Intamin, ela é maravilhosa. Mas ela peca uma ou outra montanha russa ela acaba pecando. Por exemplo, a gente pode citar a do Hershey Park que a gente foi, a Sky Rush. Ela é maravilhosa, assim, ela não vibra nem nada. Só que a trava dela é horrível. A trava dela, ela, ela é fina e ela vai só na perna. E, parece, e aí, como ela tem muito airtime, a sua perna sai muito dolorida. Porque você tá com o peso todo ali e a trava é fina e aí fica incomodando. Então, sabe assim, quando eu acho que é a primeira vez que faz uma coisa e aí depois vai modificando e vai arrumando, sabe? <risos> eu acho que pode, é, ser, pode isso.
2: ser.
3: É, pode ser. Mas eu ainda não perdoa.
1: Não, também não. E o Porte Aventura ainda nem deve ter tentado arrumar. Em vez de pedir lá pra Entamin, vamos resolver essa vibração. Não, deixa assim. E a,
3: a, a Intamin chegou a fazer novas Wincoasters? Coasters? Eu não lembro.
1: Não, desse jeito Vou não. Ela só, fe, ela só fez as quatro dimensões, aquelas é, ZX pins que tinha a, a, do Lanterna Verde no Magic Mountain, e que agora uhum. foi. Mas aí nesse modelo
3: assim de da, da Furious Baco não rolou não. mais.
1: Não, não, foi a, única, foi a única. Triste fim pra eles. Virou a merda que
2: né? fez. Né? <risos> é. Triste fim mesmo, porque depois
3: veio a BM. Triste fim mesmo, porque depois veio a BM com o coaster no mundo todo, né? E perfeita. Não, a BM. A... Da BM.
1: Ah, sim, a BM roubou total. Nossa, não tem nem o que falar. Nem o é que falar. Então vamos lá, a gente. Joga aí na roda a outra montanha russa ruim aí. Vai, vamos lá, vamos lá. Já que hoje é dia de falar mal. <risos> aqueles, né? <risos> Ih, vocês não lembram ah. de mais nenhuma? <risos>
3: Espera, eu tô pensando. Ah, eu ia falar uma, mas não é tão ruim assim. Na verdade, eu acho que ela foi só, ruim só pra mim, né, gente? Eu já citei ela aqui várias vezes. Mas a Dragon Khan também, do Porta Ventura, lá na Espanha, a uma das montanças mais icônicas que eles têm lá, que ah, é um... uma Flores da BM. E eu não lembro se ela é Flores não, mas não, ela, não, ela é uma da BM. Ela é sim. Ok. Ela é uma montanha russa cheia de versões lá da BM. E eu achei ela muito ruim pela, pela parte da tripidação dela também. É, mas ela não é tão famosa assim por ser ruim, não. Acho que eu que fui fresculento mesmo. Mas, nossa, é uma montanha russa que eu não vi a hora de acabar, assim, eu já tava ficando com dor de cabeça nela. Né? Eu só pensava assim, meu Deus, acaba, 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 acaba.
2: E olha que já foi uma montanrussa muito pior. Eu acho que você deu azar no dia é o tipo de montanha-rosca que eu acho realmente muito intensa um pouquinho desconfortável mas eu acho ela tão, le tão legal o layout as voltas dela que eu nem consigo não gostar eu achei fantástica as vezes que a gente foi
1: é, eu gostei bastante Nossa. dela eu senti assim, Vini, que você falou da vibração é, às vezes bateu um pouco na trava principalmente no último banco tá? mas assim, eu achei ok pior que ela, na minha opinião, foi a Kraken do Seaword acredite, eu achei da a Kraken BM também. da B&M também, a Kraken e a Kumba, isso é, todas B&M sentadas, só que agora a Kraken não, a Kraken já é flawless então eu achei achei elas, assim que a Kraken ou a Kumba foram piores que a Dragon Khan, elas, elas são quase da mesma época, se eu não tô enganado, entendeu então assim, acho que elas tiveram o mesmo probleminha ali, de fabricação mas mesmo assim, são maravilhosas, gente. É que assim, B&M, não é, é, mesmo ela sendo um pouco ruim, ela é boa. Ela
2: ainda é boa, isso que eu ia falar. <risos> Outro é mundo engraçado que aí. a gente fala B&M,
3: aí todo mundo pensa, nossa, B&M é perfeita, B&M é lisa, é macia... Realmente, as novas montanhas da BM são perfeitas. Mas você pega essas primeiras aí, uma ou parece outra que tá acaba, levando um é, coice. É, uma
1: ou outra acaba dando um probleminha mesmo.
3: Nossa, essa a Dragon Gente. Cut, eu tinha a impressão que as rodas estavam quadradas de tanto que doía. Outra montanha-russa
2: é, que tensa. a gente andou, que eu achei muito, muito desconfortável, é aquela de Nova York. Qual era o nome dela? Do, do, ah, a da, Thunderbolt? da... Thunderbolt? A do... Thunderbolt. Thunderbolt,
1: é. Nossa, Thunderbolt. Thunderbolt Ai, Deus. gente,
2: tipo assim, a montanha-russa é linda. Uma iluminação, é uma das iluminações mais bonitas que eu já vi em montanha-russa, que era tudo que sincronizado, lembra? Sim. E layout incrível também, mas a trava dessa montanha-russa. A trava, o trem, na verdade. né? É, o trem, eu achei que a gente ia sair com a perna amputada, de cantador. É. Tentador. <risos> Era muito difícil de curtir a volta nela. E era pra ser incrível se tivesse um trem mais confortável, né? Sim,
1: é, é o mesmo problema da Skyrush. A Skyrush, ela ainda assim, é mais confortável que essa, óbvio. Mas, bem mais confortável no caso, mas ela é o mesmo problema da trava. A trava é de plástico dura, gente. Nossa, é tipo, um plástico dura. cafona,
2: ridículo. Ai, que ódio. E,
1: <risos> nossa, e ainda ela dá umas freadas no meio do trajeto, porque eu acho que o trem é meio curto. Eu não sei explicar. É, o trem é meio curto, e aí ela, ela dá uns solavancos também, e aí é o trem estraga tudo. Se trocassem o trem...
2: Acho que ela seria perfeita. É,
1: eu acho que melhoraria muito, porque o trajeto dela é incrível, e ela é uma montanha muito, muito, muito Ah, eu acho ela fantástica, tirando esse fato, claro. <risos> <risos> Triste fim. Eu,
4: eu, eu lembrava que a, a, a primeira queda dela ali é, é é tipo uns 90 graus, né, aquela primeira queda dela. É 90, e aí, né? eu. eu é isso, e aí a, quando ela, ela sobe ali o lift no topo, o carro te ejeta, e, e, só que o, o, a trava dela, como é esse plástico que te segura só pelas pernas, o plástico ele é muito duro, então você fica ali a sua perna é pressionada contra esse plástico e o carro te, ele simplesmente te ejeta e você não vê a hora da, da descida acabar porque dói muito as pernas e aí quando Sim. você pensa que a descida acabou aí vem aquele looping assim você fala, meu Deus do céu, vai arrancar minhas pernas é uma é aquela a clássica expressão, você espera prazer e você olha e tem dor né consegue <risos> distinguir? consegue distinguir total
1: do prazer
4: prazer. Agora... Acho que uma sensação teve uma, uma montanha russa que eu mandei, chamada Sky Rider no Canada's Wonderland. Ela já foi desativada, graças a Deus. Mas aquela ela tinha um é aquela stand up, meu Deus do céu. É, que ela você era impec, assim, meio... gente. Sim, e ela era, era dessas, que você ia achando que você ia ter prazer, e no final era só dor. E aí toda vez que você via, eu via assim, que ia ter um airtime, eu falava, uh, prazer, aí passava airtime, eu dor, 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 dor. <risos>
3: Sabe o que é engraçado dessa montanha-russa, que você olha assim, você fala, que. nossa, o parque vai desativar, vai direto pro ferro velho, né? Você acredita que eles conseguiram vender essa montanha-russa? Conseguiram, então, foi mesmo. Conseguiram vender, e ela tá linda num outro parque, acho que lá na Europa, não é? E o, é, o país é nada, nada mais nada menos que o Brasil. Aqueles...
1: <risos> é. Ai, eu ia... Olha, pode mandar, viu? Do jeito que a gente tá aqui, tô aceitando qualquer coisa. Olha. Eu vou até ver
3: onde que ela tá. Eu não lembro onde ela tá agora. Nossa, mas eu tô fazendo, fazendo eu isso que mesmo. Que pra Europa. Vini.
1: Não, acho que não foi Europa, não foi é Ásia, lá. não?
3: Não, tá na Itália. Ah, na I... Ah, é. O nome Itália. dela agora é Cavalino Mato. Não, Cavalino Mato. Ah, é, é o parque. parque. É. <risos> Cavalinho
1: ela tá na, na Toscana na Itália ah que, que fina
4: o nome dela é, é o nome dela agora é freestyle comendo lasanha <risos>
1: mas Vai, outra montanha russa que eu lembrei é que você deixa eu só deixa eu só falar É... a, a voadora das Amêrlas do que na da aquilo sim nossa senhora
2: é. gente olha, É verdade, eu sei que muita uma bosta gente
1: não, eu posso falar eu sei que assim a Montezuma hoje em dia ela não tá fácil também né tipo um de madeira, gente, infelizmente ela tem isso. Conforme ela vai ficando mais velha, mais ela vai ficando bruta. E aí ela tem que passar por um retrilhamento, enfim. E só que ela também foi projetada aí... pela RCCA, né? A Sim, Amortismo. é. Mas isso não é uma coisa específica da RCCA. Isso é uma coisa específica de todas as montanças de madeira. Tem que passar por um retrilhamento depois de uma certa idade. E aí, só que essa de aço que a gente foi, que é uma voadora da amperlas, gente, meu Deus do céu, horrível, horrorosa, péssima. Todos os adjetivos que você imaginar... Olhando ela de fora, né, gente, parece assim, bonitinha, Eu vai acho ser ela legal, muito linda, e, e o lift
2: dela é incrível, né, também. É,
1: é. Aí você anda nela, meu lift Deus céu, você sai… É, você sai sem orelha, você sai sem ombro, você sai sem… Tudo, porque a trava dela te deixa meio solta, e parece aí você… Parece que de
2: uma gaiola. É,
1: aí você vira de ponta cabeça, você sai do banco e bate na trava, aí depois você volta pro banco, aí ela te joga pro lado, aí você bate na trava. Nossa, é um choro atrás de outro, meu Deus do céu. É muito ruim, é muito
3: desconfortável.
4: Faz a inversão, você bate as costas, aí Sim. você é, bate nossa. a barriga.
3: E é, essa montanha-russa, esse modelo é engraçado. Vocês andaram no um outro modelo de outro parque, acho então, que era do idêntico, Luna não era? Park,
1: do Luna Park, assim. a do Luna Park é um apesar mais, é, dela é, bater um pouco, ela era mais confortável. Dava pra você se divertir, entendeu? Agora, uhum. essa aí do Canada's Grande, eu falei... Puta merda, joga fora, gente. Não, não, foi, sei
4: porque... não foi quando a gente... Eu não sei, eu andei
3: com alguém que a pessoa viu gotas de sangue Eu, no carro, eu... A, a, é a, a primeira pensar. vez que eu andei nessa montanha-russa... Foi engraçado, né? Porque eu, eu já olhei assim, a montanha-russa eu falei... Nossa, essa montanha-russa tem porte infantil, ela deve ser de boa. Mas aí, o Lary estava me contando depois que vocês acharam ela horrível, né? Aí eu Sim. falei, pronto, só falta. Aí eu entrei no carro dela... E aí... Ela é tipo... É bem isso que os meninos falaram mesmo... Ela parece uma gaiola, né? Só que daí na frente, assim... Tem meio que um acrílico... Que vai assim na frente da sua cara... Sim... E aí na hora que eu entrei assim... E agarrei nela pra... pra, pra entrar no trem... Eu olhei e tinha uma... E tinha umas gotas de sangue no acrílico, assim... É. Falei, pronto, alguém se machucou nela. Vinícius, é o Vinícius
4: só foi perceber isso quando já tava no lift, Já né? tava no lift. já carro é subindo, o não, meu Deus, alguém sangrou aqui. Não, mas provavelmente
3: eu não ponho acidente, não foi nada disso. Provavelmente alguém deve ter, sei lá, sabe quando você... Sei Balança lá. muito a cabeça e Ou sai sangue do bat... nariz. É. Eu
4: acho que parecia ser sangue, sangue de, de nariz, nariz alguma é, coisa assim. Mas, mas foi umas
3: gotonas. Mas eu já
4: pensei assim, tipo, a pessoa bateu o nariz, sei lá. Pode
3: ser também, <risos> pode ser também. Mas só pra todo mundo pensar que ninguém morreu ali, né? Foi umas gotinhas assim, tipo, é. uma conta de sangue de nariz. Mas pra mas ver é... o nível da...
1: É complicado mesmo, o negócio é tenso. Nossa, ela é horrível, gente, horrível, horrível. Mas, enfim, eu acho que... É, claro que assim, sempre tem outras mudanças que a gente pode citar, que a experiência foi ruim e tal, mas acho que das minhas aqui é o que me vem na cabeça, gente. Assim, isso do que a gente falou que a gente já andou e dessas outras polêmicas, né, é o que me vem na cabeça de ruim. Vocês lembram de alguma outra, gente, que falam muito mal?
3: Ah, eu vou, eu vou já soltar uma aí Solta. do Brasil mesmo. E eu sei que é polêmica e vai todo mundo me metralhar. Mas, gente, a Montezu não dá. <risos> <risos> não dá. E, e primeiro eu já vou começar defendendo. Porque, assim, a Montezu, a Montezu é uma montanha linda, né? Ela faz o skyline ali do Hopi Hari. Mas, de uns tempos pra cá, ela tem ficado muito bruta. Muito bruta mesmo e eu já não aguentava mais andar nela quando eu tava aí em São Paulo mas é, é uma pena assim, porque um, um retracking nela é muito caro muito caro, é. então assim, em parte o nem culpa o parque de não estar tá conseguindo fazer esse retracking nela porque é algo de milhões, assim, sabe o um, um parque não tem como fazer é, a ideia esse retracking é o... dela no, no momento
1: não, a ideia era, era ter sido feita essa reforma grande nela quando a Daisy estivesse aberta, né, porque aí fecharia Montezuma, é. a Daisy substituiria e aí ia fazendo isso. Isso já tava até programado na época para ser feito. Mas... É. Como a gente sabe o que aconteceu... <risos> não veio aí. <risos> mas a Montezon é essa, esse negócio de relação de amor e ódio, assim, sabe? É, eu sempre fui nela a vida toda. Eu amo, assim, o trajeto dela. Eu acho ela linda também. Acho a temática dela incrível. Mas, realmente, ela tá ficando mais dura. A gente, quando vai no Hopi Hard assim... É, eu vou nela às vezes. Nem todas as vezes, mas algumas vezes eu vou é, e é aquilo, às vezes ela tá um pouco menos às vezes ela tá um pouco mais, mas Mas enfim. sempre pra mais é, ela sempre tá pra mais, infelizmente né <risos> é, não tem jeito, ela é, é aquela coisa, tomara que o Hopiara consiga melhorar e fazer um retracking nela ou, quem sabe, transformar em híbrida como eles já falaram no plano deles lá, que seria lá por 2027, que é o grande sonho <risos> que é o grande sonho, mas é, enquanto isso, a gente tem ela aí o Lárcio que foi nela aqui a última vez, né, Lárcio? Quando você veio. Ou não foi? Não, ele não, não foi. Não, não foi. Ah, você não foi. É verdade, esquece. Não foi.
3: Cancelado. Lárcio olhou assim e falou, juro? Não, o pessoal já tava
4: falando bastante a respeito dela de desconforto. E eu, eu já tenho uma relação muito... Assim, de, de ódio, como tem as usas de madeira, né? As do Canada's Wonderland aqui, eu não vou quase nenhuma. Eu só vou, assim, mesmo quando alguém vem, precisa pegar crédito e não quer ir sozinho. Aí eu vou, vou lá, tá bom, vai, vamos. Então, é, o Laércio foi com a gente e eu ele foi sofrendo. <risos> Mas, é, a Montezum, quando eu, eu olhei assim, eu falei, ok, vamos numa outra atração ali. Isso, <risos> vamos sabe,
3: comer um cachorro quente. Sabe uma coisa que eu percebi, falando agora, voltando a falar da Montezum? Porque é, na pandemia, eu percebi que durante a pandemia, muita gente passou a reclamar mais dela. E eu acho que até comentei, não sei se eu comentei aqui em algum episódio alguma vez. Mas o o Ropiar, ele fez meio que o separamento, a separação ali nos trens, para as pessoas sentarem longe uma das outras, para respeitar os dois metros Sim. de distância, né? Então, o que que aconteceu? A, a, eu já expliquei aqui que a Montezuma, a Montezuma, ela tem uns pontos que ela é muito mais macia de andar, que geralmente é no meio de cada vagão, né? A Montezum tem, três, tem quatro vagões, cada vagão tem três fileiras. Se você pegar sempre a fileira do meio de cada vagão, é muito mais confortável. Porque você tá mais longe das rodas, Sim, você pega isso, menos é. impacto dela. E por causa da pandemia, eles tiveram que separar as pessoas. E esses assentos do, do meio, eles foram bloqueados para fazer o distanciamento. Então assim, hoje você não tem opção de andar na Montezum. Você vai sempre pegar um assento que dói, sempre. Então eu acho que isso ajudou a... A, a fazer muito a. muitas reclamações que tem visto aí pela internet sobre a Montezum. Mas acredito que quando acabar a pandemia é, e, e poder rodar o trem completo dela ajude um pouco, né? Porque pelo menos ali umas oito pessoas do trem, no mínimo, vai poder é, ter uma experiência mais confortável nela, cada ciclo, Não. né?
1: E eu acho também que o, o com o trem mais leve, eu acho que a tendência dele é pular um pouco mais. Aí eu acho, esse achismo deu, tá, gente? Eu acho, porque o trem mais pesado... Apesar dele ir um pouco mais rápido... Eu acho que aí segura um pouco mais o trem no trilho. E aí ele... Pode fazer ele... sentido. É, eu acho. <risos> Isso é uma, um achismo meu. E aí ele mais leve, acho que ele tende a pular um pouco mais também. Mas é a vida. E vamos seguindo. <risos> <risos> Ó, Amo ela, acho ela linda mesmo
4: assim. É, tem, tem uma outra montanha russa que, que eu gostaria muito de ir... que Ela ficava no King's Dominion, mas eu não cheguei a andar era chamada de Hypersonic. No, acho que eu já até comentei com vocês que as rodas dela eram de, de pneu mesmo, não eram as rodinhas como a gente está acostumado a ver nas montanhas russas. Uh, foi a SS, SNS que, que desenvolveu e eles criaram uma montanha russa que, que ela ficava? usava a roda, ficava no King's Dominion nos Estados Unidos, Virgínia. É. Mas acho que e
1: Pode falar, Léo. Desculpa te de ter. Ela
4: também é uma das montanhas russas que tem no. Acho que no Roller Coaster Tycoon, em que todo mundo via, né? A...
3: Roller Coaster Tycoon
4: 2. É, o jogo. Todo mundo via a, a, essa montanha russa, né? E ela era lançada por ar comprimido e chegava de 0 a 128 km por hora em apenas 1,8 segundos. E, nossa, isso deve ser muito incrível.
1: <risos> é, ela devia ser incrível mesmo, mas eu, se eu não me engano, ela, na verdade, foi desativada mais por causa de problema técnico do que, do que desconforto, se eu não estou enganado. Eu também acho.
3: É, é, é então, eu não... mas...
1: Ah.
4: O, 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 pelo que eu, eu lembro que eu vi dos relatos dela, é, o, ela tava sofrendo muita força G... E várias vezes os pneus, o pneu dela estourava, né? O pneu das rodas estourava, ou e também eles encontraram várias rachaduras no, no trajeto do, 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 do trilho, né? O trilho não estava aguentando as forças G que a montanha russa estava sofrendo, e aí eles tiveram que várias vezes fazer manutenção, tentar deixar ela de forma mais. É, tentar de reduzir essas rachaduras e, e os estouros dos pneus do, do, do carro só que mesmo assim eles não conseguiram e eles abriram que em 2001 fecharam em 2007 então a montanha-russa ficou pouco tempo também é. operando nossa é, imagina ela...
3: você tá lá na montanha-russa e no meio do trajeto você tem que parar para trocar o step dela <risos> <risos> já pensou? <risos> imagina
1: mas ela, ela foi isso mesmo. O pessoal, na verdade, adorava ela, se eu não me engano, pela força e tudo mais. Ela era bem icônica, mas tinha esses problemas técnicos mesmo. Tanto que, assim, essa aí eu sei que depois a SS vendeu a... Eu não vou lembrar o nome agora, gente. É a que tá lá no Nagashima, no Fujiki, no Japão. Fuji do ou Dumpa? Nagashim, isso, a do Dompa. é. Eu só não lembro. Qual dos dois que é? É o Nagashima ou o Fujiki? É no, não, Fuji Fuji no...
4: Fuji isso. Que Sim. é
1: basicamente o mesmo tipo de montanha-russa, mas aí com as modificações necessárias. Eles já lançaram essa Dodompa já com tudo certinho. Os pneus são, os pneus não são pneus, são rolamentos de montanha-russa comuns. Ela não tem esses problemas técnicos de estrutura. Enfim, perfeita. Tá lá até hoje. <risos> e faz anos. Mas
4: essa é uma, é uma é, que eu também tenho vontade de... Eu queria ter andado numa montanha-russa com pneu de, de borracha, só pra ver a sensação. Mas o pessoal falou também que fazia um barulho bem diferente. Era um barulho ah, estranho com certeza, que fazia.
3: com certeza, com certeza devia fazer. Sabe o que eu me pergunto de uma montanha-russa dessa? Porque eu, eu, eu não sei, porque é, eu não sei se eles enchiam esse pneu com ar, se eles enchiam com algum outro gás, porque eu sei que na aviação, por exemplo, o, os pneus dos aviões, eles não são enchidos com, com oxigênio. Eles são enchidos com hidrogênio, porque o hidrogênio, ele dá uma maior resistência ali ao pneu, sabe... É, e aguenta mais os impactos. Será que eles encheu esses pneus com hidrogênio também? Será que era com oxigênio? Ai, bem, tinha que ser algo ela, bem reforçado, eu acho né? Que
1: por oxigênio, sim. Ai, eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que devia ser algo um pouco mais específico, eu acho. Acho. Mas o jeito que estourava também, né? <risos> eu acho que de repente não. Era não. Tão res... não era tão é.
2: bom assim. Né?
1: É. é porque é bem diferente, né? Da aviação para uma montanha-russa. Porque, querendo ou não, a aviação é aquele momento de muito impacto ali na hora de pousar. Decolar não, né? Mas, mas pousar. Agora, a montanha-russa, ela tá ali girando todo o tempo ali, com as mesmas forças, né? Então, não sei. É bem diferente. É. Mas, acho que é isso, né, gente? Acho que é isso. É isso. Então, vamos de e-mails. É, é, gente. Só, só um aviso rapidinho. A gente vai pular as notícias hoje, porque a gente... É, tá, tá com aqui o horário cansado, horário bem... Já é uma da manhã aqui, a gente precisa dormir. <risos> <risos> Mas estamos aqui gravando com todo amor e carinho pra vocês. Então é vamos de e-mail.
3: Vamos. Começando aqui é... então. Ah, tá lá, Vini.
1: Dá o um recadinho. Não, não, pode começar. Não, é, melhor... é bom você dar o um recadinho dos e-mails.
3: Ah, tá, tá. <risos> é, se você quiser mandar uma mensagem pra gente, é só escrever pra podcast.com.br.
1: Então vamos lá com o e-mail do Daniel Gro... Gropo. Olha, ele, tem um, ele é profissional desenvolvedor da web e ele mora em Sorocaba, aqui do lado da gente. Vamos lá então. Bom dia, primeiramente parabéns pelo podcast, gosto demais de ouvi-los e sempre fico na expectativa do próximo episódio. Em dado momento, no episódio mais recente, A Volta dos que Nunca Foram, vocês comentaram da dificuldade do investidor em construir um parque por conta da alta do dólar e importações. Pode ser que isso seja um bom tema para um episódio, mas eu sempre me pergunto, por que não temos uma indústria nacional de relevância nessa área? Se eu fosse o presidente de um parque ou fosse parte de uma associação cooperativa de parques, certamente tornaria a iniciativa de se criar algo nesse sentido. Já pensou se o Beto Carreiro, Hopi Hari, Mirabilândia, Nicolândia até mesmo Fantasilândia no Chile se unissem e criassem uma fábrica de montanhas russas, cada qual investir uma parte e a ser convertida numa atração nova para cada um deles. Talvez por estarem no meio e conhecerem engenheiros, arquitetos e entusiastas possam responder essa, pergu essa pergunta. Toda a cadeia de produção, desde o minério até o aço, já temos no Brasil, mas precisamos importar as montanhas russas de fora e pagando um preço absurdo. Acredito que a tecnologia envolvida numa montanha-russa como Cheetah Hunt ou até Vurangue não seja tão evoluída que não possamos criar. Vou além. Acho um tremendo absurdo que o Canadá, um país que leva 14 meses ao ano, tem uma das maiores fabricantes de toboagas e importamos deles. Feito isso, com um portfólio respeitável dentro dos parques brasileiros, essas indústrias poderiam também exportar e trazer mais lucros. Lembrando que a exportação de um produto, assim como o real desvalorizado e a mão de obra mais barata, seria uma preocupação para a concorrência europeia e norte-americana. Obrigado, abraços, pelo trabalho excepcional, Daniel Grofo. Obrigado, Daniel. Valeu. Um Obrigado, Daniel. Obrigado, você, Daniel. E tentando responder você assim brevemente, porque que ele, esse, esse tema aqui dá um podcast. Com toda
2: certeza.
1: Mas, resumidamente, é assim, ó. Fabricação de montanha-russa é uma coisa muito complexa. Tanto que, assim, se você pegar os países que têm fabricantes de montanha-russa, você conta nos dedos. É os Estados Unidos, é a Suíça... China. China e a Alemanha. E acho que o Japão. São cinco países, basicamente, que fazem montanhas-russas no mundo. A China ainda tá evoluindo muito, ela faz montanhas usas, mas tem umas que você olha pra ela e você fala assim, hum, não é muito legal ainda. Tá evoluindo, né? Então, assim, é uma indústria muito complexa. E a mesma coisa vale pros fabricantes de rides também, os flash rides, dark rides, e assim, não é questão só de você ter o aço é questão como você é, modifica ele, porque se você faz de uma maneira ela vai vibrar demais, ou não é tão seguro ou vai ser desconfortável é, falta meio que expertise e alguém com muita ousadia pra trazer é. profissionais experientes, só que né esse e... é o problema, nenhuma fabricante vai dar o segredo, claro entendeu? Então assim, teria que ser desenvolvido aqui do zero, entendeu? Assim Aqui dentro do Brasil tem algumas fábricas que estão evoluindo. Você vê, tipo, algumas fabricantes nacionais já estão criando rodas gigantes, rodas gigantes bonitas, torres boas, é, já fazem um disco... Toboáguas. Par... águas é. A indústria do parque aquático acho que é a que mais está evoluindo nesse sentido, né? Assim, de criar atrações aqui. Mas Montanha-Russa, eu acho que, assim, se nem países como, por exemplo, Inglaterra, não tem uma fabricante deles lá, se eu não estou enganado. É o próprio Canadá não tem uma fabricante de montanha russa, entendeu? Então assim, para você ver como é difícil, entendeu? Por isso que a gente tem que importar e vários outros países do mundo importam montanha. Assim, tô resumindo bem, né? O assunto, mas é dá para falar muita mesmo, coisa, né? muita. Vocês agora acham...
3: sobre o, agora sobre as atrações aquáticas, os tuboagos que são feitos aqui no Canadá exportado pro, pro resto do mundo eu não sei explicar porque aqui é que tem tanta fabricante grande assim de né? Porque, porque a gente tem duas gigantes que é a Slide e a
1: ai, qual que é White. a outra? Whitewater, Whitewater. Whitewater. isso,
3: a, a Whitewater então são duas atrações gigantescas duas empresas gigantescas que exportam pro resto do mundo essas atrações mas eu não sei explicar porque é tão forte aqui, sendo que aqui é inverno a maior parte do ano é,
4: e eu sei também que não é só por questão também da, do, do hardware, né, que seria a montanha-russa em si, mas também tem a parte do software, porque eu sei que esses fabricantes, eles desenvolvem é, vários softwares que fazem vários testes, inclusive como o fluxo da água, como o fluxo da água vai se comportar dentro do dobo-água, ou como o, o, os carros, os usitantes, as forças Gs, então eles têm uma expertise muito forte nisso. Então assim, não é somente construir um tubo de água e colocar o povo tem o povo dentro, né? Porque tem, a tecnologia. tem toda uma tecnologia, uma expertise por detrás disso. Uh, e essas empresas, é, por ser, elas acabam sendo uma coisa meio nichada, né? Eu vejo, né? Pelo menos no meu ponto de vista, que é bem nichada, assim. E eles têm anos de experiências. Eles criaram softwares é, próprios para fazer esses tipos de é, projeto. de projetos, de testes então assim, eles ficam com uma credibilidade muito alta, porque eles têm um portfólio muito grande e uma expertise de, expertise de anos, então ah, os parques, as empresas confiam e para parques, por exemplo de diversão, se eles forem assinar um contrato com uma empresa de seguros e a empresa de seguros conhece que a, o equipamento vem daquele fabricante, aquele fabricante tem toda essa tecnologia, expertise, etc, ele vai cobrar um valor. Agora, se ele vê que o parque de diversão está construído com um monte de coisa que não tem tanto conhecimento, não tem tanta história, confiança. confiança, ele vai cobrar um outro valor muito mais caro. Então, aí, acaba às vezes, não compensa tanto para o parque de diversão é, por conta dessas questões. Né?
1: É, é muito complexo. É muito mesmo. Assim, a gente... Depois, acho que a gente pode fazer um episódio inteiro sobre isso, porque... A gente faz em específico e a gente explica melhor, É, né? porque tem muito pano pra manga aí pra gente poder debater. Mas acho que, resumidamente, é isso. Eu ia dar outro exemplo aqui agora, mas, gente, vamos fazer um episódio só disso mesmo. Vamos deixar, porque... É melhor. É, depois a gente discorre, porque tem várias coisas que dá pra citar aqui. E aí a gente continua. Verdade. Então <risos> vamos ao
3: próximo e-mail? Vamos. Eu vou aqui ler o e-mail do Bruno Martins. Ele começa assim. Olá, meninos. Não sei se vocês assistem Mon. M-O-M. <risos> mas tem um episódio que a Cristi diz que suas amigas são a Rachel, Phoebe e Mônica de Friends. Do mesmo... Do mesmo modo... Se me perguntarem quem são meus amigos, vou ter a liberdade de dizer que são o Alisson, o Fagner, o Lars e o Vini. Oh, oh,
4: oh. <risos> Obrigada.
3: Meu nome é Bruno, eu sou de Tapetininga e acompanho o canal desde o começo. Faz muito tempo que eu quero mandar e-mail, mas tenho um pouco de vergonha. E agora que tomei coragem, não sei bem o que dizer. Então vou falar um pouco sobre minha, sobre minha paixão por parques no geral, né? Ah, a primeira vez que fui ao Rope Hari, no Rope Night 2010, eu tinha 12 anos e me lembro de ficar Super ansioso para que o dia da excursão chegasse logo Eu, eu pesquisava muito na internet sobre vários parques E sobre o Hopi Hari, E lembro de ver coisas no Yahoo, respostas como Aí ele abriu exclamação É verdade que no West River Hotel eles pegam alguns visitantes no final do percurso? Fecha aspas Fecha é, aspas E eu como pré-adolescente ingênuo pensava Mas Será? Quando criança eu não entendia sobre parques temáticos, e pensava que Hopi Hari seria um parque itinerante, que também são divertidos. Com chão de terra, só que bem maior, e com atrações gigantes. Quando eu comecei a ver fotos e quando finalmente estive lá, fiquei encantado com a beleza. Desde então eu tenho um amor muito grande pelo Hopi Hari. Ah, acho que parques no geral despertam um sentimento muito utópico, lugares lindos, iluminados, livres de preocupações e cheios de alegria. Acho que foi isso que me fez sentir parqueiro desde criança. Meu sonho é conhecer parques da Europa, Estados Unidos, Japão, já tendo uma lista imensa para cumprir. Enfim, quero parabenizá-los pelo 100k, vocês são incríveis e merecem sempre mais. Um abraço a todos, com carinho, Bruno. E aí ele deixou o arroba dele aqui, que é @amusement_boy. Então, muito obrigado, Bruno, pelo e-mail. Obrigado, obrigado Bruno. Bruno. Um abração para você. Valeu pelo carinho. E isso que o Bruno falou, do, dos parques despertar um sentimento muito utópico, uh, livre de preocupações e tal, eu sempre vi um parque assim, muito como saída, assim, como válvula de escape dos problemas do dia a dia, sabe? Ah, Quando mas você, é total. às vezes não. É total, porque às vezes você tá com, cheio de problemas, trabalhou a semana toda e tal. Você vai num parque, tipo, parece que você saiu de todo esse mundo e você tá ali curtindo tudo que você gosta.
4: Gente, é, 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 é o meu exemplo clássico. Quando eu, eu, quando eu tinha o um Play Verão, às vezes eu saía, do, antes de eu, ir, eu, saía, eu saía do trabalho e antes de ir pra faculdade, eu entrava no Play Center, andava em algumas atrações, eu descarregava ali todo o estresse e ia pra aula da faculdade, assim, de boa, tranquilo.
1: Sim, é bem isso mesmo. Nossa, é, é que assim, a gente não mora tão perto do, do Hopi Hari, assim. A gente mora a, a uma hora e vinte, mais ou menos, uma hora e meia, que é, é perto, mas também não é aquela coisa, assim, tipo... Já sim, vocês moram
3: na Rodovia dos Bandeirantes aqui,
1: né? <risos> Aqueles que passam o endereço, né A gente mora no Rodovia dos Bandeirantes, <risos> quilômetro 72 e, e tipo, às vezes tá estressado e tal Você, quer, e você vai num parque, você anda em uma montanha-russa Parece que tudo, sei lá Parece ser melhor, você até esquece das coisas Você volta com outra energia ah, é muito Porque gostoso. E Isso é a premissa dos
2: principais parques, né, do mundo. Até meio que da Disney também é você entrar em outro universo, é você esquecer seus problemas do lado de fora mesmo e ver experiências maravilhosas. É o que todo parque
1: tenta fazer. Quer, é tenta fazer mesmo, né? E o que acontece de certa forma? Não, isso desperta muita paixão. É o que eles disse, Às vezes é isso que desperta a paixão de parque. Às vezes é a atração. Às vezes sim, é o radical. Sim. Às vezes é o familiar. Às vezes é até a comida do parque, sabe? Então às vezes é, a comida me irrita incrível. também, desperta a minha ira. <risos>
2: <risos> Mas tudo bem, gente...
1: Mas é isso, mas obrigado pelo e-mail aí Bruno
2: Obrigado Bruno, um abração pra você
1: E vamos ao final, aqueles né Chega no final de mais um episódio,
2: eu só queria fazer mais um pedido pra quem tá escutando a gente batemos 100 mil inscritos recentemente no nosso canal do Youtube, mas continuamos aí na meta pra continuar crescendo também então se inscrevam lá, youtube.com e segue a gente nas redes sociais também instagram
1: happyfanbr. Não, é... não é porque bateu 100 mil que a gente vai parar de encher é o saco de vocês não, lá pedindo inscrição, não, hein. Não, vem
3: entrega <risos> Sempre. O sempre. Pessoal então, fala: é "Agora é que bateu então. 100 mil, vou desinscrever". Não. <risos> Pelo amor não, de não. Deus,
1: gente, é de graça, vocês não, não, não pagam nada, não dói, deixa assim.
4: Mas então, gente, é, é isso e segue, então, e segue também a gente lá no Instagram, né, em todas as outras plataformas, né, no Spotify. Ah, o pessoal só. já tá ouvindo no Spotify, então a gente já tá seguindo, É, mas aí no Spotify não é só ouvir
2: a gente não, tem que é. apertar o e, seguir. E o Instagram eu acabei de falar também.
1: É. É o sono, gente, já tá. <risos> ah, então já tá es... bom. Já estamos todo mundo com sono, eu acho. Até no Canadá, agora já é o quê? 11 horas, não é? Já, já é 11, já horas, 11 horas, é. Já tá é, todo mundo soninho.
3: cansado. Mas é isso, gente. Então Muito é obrigado isso. aí por mais um episódio. Muito obrigado. Tchau. Obrigadão,
1: gente. Beijo. Até a próxima sexta-feira, que eu espero dessa vez não gravar em hotel, eu acho. Ah, eu tô saudade de casa. Ficar mais tempo em casa Também, eu te juro, por favor. Então, um beijo, <risos> gente. Vocês estão curiosos
3: pra saber o que os meninos vão estar fazendo no Rio de Janeiro? Aí, ó, já acompanha no Instagram a partir dessa sexta. Exatamente. É,
2: exatamente. Mandou bem,
3: Vini. Arrasou. Um um beijo, beijo gente. gente. Até a próxima. Tchau. tchau. Até,
2: tchau. Tchau. Atenção, Entra, senta e abaixa, trava.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.